0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter las mantiene abiertas Muy bien, a lo que vinimos, ¿verdad? A trabajar Y el mensaje del día de hoy le puse por nombre Mejor hacia allá Como dicen las pantallas Mejor hacia una dirección, mejor hacia allá Y ya no van a ver por qué Pero eh, mi esposo y yo acostumbramos últimamente que ya eh, los niños entienden más, les leemos un cuento o una historia antes de dormir y dentro de esos cuentos hay un montón de, de libritos que tenemos ¿verdad? está la Biblia de niños y las historias de la Biblia para niños ya sabemos cuáles son, son todas las emocionantes, por ejemplo David y Goliat, esa es la preferida de él, usted le pregunta a Roberto ¿cuánto mide Goliat? y él dice ¡tres metros! hasta aquí papá mire, gigante, Sí, era un gigante, en la de Sansón porque es el más fuerte verdad, él quiere ser Sansón y por supuesto un día de estos abrí y estaba la historia de Jonás, ¿a quién no le parece interesante la historia de Jonás? Todos sabemos quién es Jonás, es más hasta los ateos saben la historia de Jonás, el hombre que vivió dentro de un pez por tres días y tres noches y no murió y para un niño eso es espectacular, ¡Wow! ¿En serio pasó eso? Sí, pues sí. Pero vieras que cuando estaba viendo la historia con Roberto, me dio la curiosidad por ir a leerla porque digo, tengo años de no leer el libro de Jonás. Y entonces me puse a leerla y curiosamente, eh, como es el Señor, me empezó a hablar. y Hizo una enseñanza para mí, obviamente, primero que todo, que la quiero compartir con ustedes porque el libro de Jonás realmente es bastante interesante. Y hay mucha enseñanza ahí. Ahora, Jonás, porque en la historia es el contexto, quiero, quiero comprar un poco quién era Jonás. Jonás era un profeta de Israel. Un profeta de Israel en los tiempos donde Asiria era una potencia mundial, más que todo en el Medio Oriente. Pero este, los asirios, no Siria, sino los as, asiria, los asirios tenían parte de lo que es ahora Turquía, Irán, Irak, eh, el mismo Siria, y desapareció, Asiria desaparece Como fue profetizado en la Biblia que ya vamos a ver Pero Jonás estuvo en esos tiempos Y este gran potencia Asiria eran unos genocidios Eran asesinos, conquistaban pueblos Pero no tenían piedad de nadie O sea, realmente eran malos estos, estos hombres eh, El profeta Nahum profetiza que que esa caída va a ser muy fuerte la de Asiria y que todos los pueblos se alegrarán porque Asiria va a caer, porque todo el mundo odiaba a Asiria, porque ellos llegaban y avasallaban, o sea, y conquistaban las ciudades y, y morían los cuerpos y los mataban y los dejaban todos tirados. Dice, oh Asiria, tú Nínive, ciudad corrupta, Mentirosa que los cuerpos están en las calles y la gente se tropieza con los cuerpos. Imagina qué ciudad puede ser tan desastrosa como, como esa, que ve cuerpos muertos y hay de otras partes de otra gente de otros países y no les importa. Así eran los asirios, los asirios eran malos, y por otro lado, Israel odiaba a los asirios. Claramente, Israel en aquel tiempo había sido dividido en dos las diez tribus del norte, que eran Israel, y las dos tribus del sur, que eran Judá. Y todos los israelitas estaban tristes porque Asiria había conquistado las diez tribus del norte y había, los tenía bajo, en cautiverio, los tenía pasándola mal. Por lo tanto Jonás, y esto es importante que lo entiendan, Jonás odia a los asirios. O sea los odia, no hay pueblo que más odie. él dice estos asirios, o sea no los soporto, ojalá se destruyan, ojalá ya caigan y como dice el profeta Naúm, todos se alegrarán porque su maldad era muy grande. Entonces resulta que un día la historia de Jonás, ese es el contexto y, y Nínive es la capital, la capital de Asiria y un día... El, el capítulo 1, versículo 1 dice: Vino palabra del Señor a Jonás. No sé cómo vino, si se escribió unas letras en el cielo, si bajó un ángel, si se apareció Dios mismo. No importa. Dice: Vino palabra de Jehová a Jonás. Y sabemos que Jonás entendió. Y le dijese la palabra: Levántate y ve a Nínive, a esa capital. Y vaya a predicar. Ahora, por eso les cuento el contexto. Porque Jonás, donde escucha eso, dice: No, señor, yo no voy. Y hace Jonás, ve a Nínive a predicar. Y le hace: Usted me puede pedir lo que quiera, pero yo, donde esa gente, no voy y menos a predicar. Y es que la predicación que le pidió Dios a Jonás no fue una predicación bonita. Sino que le digo, vaya predique y predique esto. <ríe> le dice Jonás, vaya a esa ciudad sanguinaria y va a predicar esto. La maldad de Nínive ha llegado hasta el Señor. Por lo tanto, dentro de 40 días voy a destruir Nínive. O sea, imagínese Jonás, pero está loco Señor. No voy a durar ni cinco minutos, voy a decir eso y me van a, a matar. O sea, no es posible que yo vaya a mí primero peligra mi vida le hace no Jonás, Jonás porque claramente la, la Biblia no habla la conversación pero cuando usted lee la historia se sabe que Jonás y Dios tuvieron una conversación por algunas cosas que dice en el capítulo 4 y seguramente Jonás le dijo no, no es que yo no quiero ir dígale a otro profeta por ahí que anda por ahí a Nahum ¿por qué yo? le hace no porque, porque usted tiene que entender que cuando yo llamo a alguien y eso es lo primero que hay que entender cuando Dios nos llama a algo no es llegar a la meta se trata del corazón de la persona de hecho que usted tiene que entender que cuando Dios nos manda a hacer su voluntad o nos manda a algún objetivo tiene que ver más con su corazón que con lo que voy a hacer y Jonás no entendía que no solo tenía que ir a predicar sino que Dios quería trabajar el corazón de Jonás y él no entendió hay un dicho que dice eh, prueba no superada es prueba repetida claramente porque tiene que ver con nosotros mi pastor don Alejandro Castro tiene un dicho que dice Dios capacita a los que llama no al revés no llama a los que están capacitados Sino que va capacitando A los que llama En esa capacitación Va transformando el corazón Nos va haciendo diferentes Para que algún día Podamos cumplir el objetivo A lo que él nos llamó Y Jonás era el profeta Era un profeta de Israel Que él creía que solo Israel iba, a solo Israel Iba a profetizar Y un día lo manda a ese desafío Jonás no quiere ir Porque es un gran desafío Porque a vista humana no tiene sentido ir a predicar ahí. A ojos humanos dice, no hay nada que hacer ir a, a, allá. Yo no quiero ir, pero lo que no sabía es que el Señor le estaba hablando y le estaba diciendo, tenés que trabajar tu corazón, Jonás. Ahora, Jonás obviamente no le dice nada. Y el muy vivazo, bueno, digo yo el muy baboso, porque se va para Tarsis. Ahora Tarsis es una ciudad española Ahora Me pongo de este lado Digamos que Israel es mi cabeza Claramente Nínive está a 1200 kilómetros para acá Y Tarsis está como a 4000 kilómetros para acá O sea Literal hizo dirección contraria Y dijo mmm, La verdad es que no Jonás es el ejemplo más gráfico En la palabra de Dios De alguien que huye de la, de, de la voluntad de Dios Quiso huir de la voluntad de Dios No quiso obedecer Y como saben la historia se va para otro lugar Ahora Como estamos hablando de esta historia Tenemos que definir para nosotros Para una aplicación personal qué es Nínive y qué es Tarsis Ahora Nínive como les dije Es un gran desafío Nínive puede ser aquella conversación Que te toca tener Con aquella persona que no has tenido Nínive puede ser Por fin perdonar al fin decidirse perdonar, Nini ni me puede decir pedir perdón, ir a disculparse, Nini ni me puede decir dejarme de estupideces, dejarme de, de orgullo y poder solucionar las relaciones que tengo con mi esposa y mi matrimonio. Nini ni me puede decir tener empezar prioridades sanas que tengan sentido, que van hacia la voluntad de Dios y no hacia Tarsis. Nini ni me es un tiempo de obediencia. Ni me representa obedecer al Señor Siguiendo su voluntad Sin importar lo que yo crea que va a pasar Porque si Dios es fiel y tengo fe Entonces aquello es mejor que lo otro ¿Verdad que sí? Cuando decimos que tenemos fe y confiamos en Dios No importa lo que yo analizo Lo que yo veo por vista Sino que le creo a Dios que aquello es mejor porque lo que El lugar más seguro Donde puede usted estar Es en su voluntad No en otro lugar Vean por ejemplo Lo que dice Primera de Samuel 15-22 Vean lo que dice por ahí Dice Este es el profeta Samuel Dice ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan Holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca Lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y, presta, y el prestar atención Más que la grasa de carneros Lo que está diciendo es ¡Hey, gente me agrada más Cristianos que obedecen Que buscan su voluntad Que se dirigen a Níribe A cristianos que creen Que pecan y empatan Dando la ofrenda A cristianos que creen Que pecan y empatan sirviendo ocho horas a la semana. Ahora, en ningún momento estoy diciendo que no es importante servir y que no es importante ofrendar. Estoy diciendo que ojalá que cuando sirvan y diezmen, pero lo principal es la obediencia hacia su voluntad. Porque le agrada más al Señor su obediencia, que usted acepte el desafío de su corazón personal que no sé cuál es, para que usted empiece a ir a Nínive y no a Tarsis en algunas cosas para que usted decida de una vez por todas dejar esas actitudes esos pecados que son incómodos que te van a tener que hacer trabajar que vas a tener que hablar con gente que vas a tener que confesar que incomoda y que no lo he hecho porque simplemente creo que estoy muy cómodo y que de por sí no ha pasado absolutamente nada en algunas cosas voy para Nínive pero en otras voy a Tarsis y ni el Señor me ha dicho nada pero ya vamos a ver el efecto que hay de Tarsis Jesús en el último discurso con sus discípulos ahora imagínense Jesús resucita se aparece todo el mundo wow resucitó y ya se va otra vez para el cielo y empieza a levitar y empieza a cenar y los discípulos no Jesús no te vayas les dice, tranquilos, recuerden, vayan y predíquelen a todos los rincones del mundo, a todas las naciones. Esa fue la último discurso, la gran comisión. Y le dice, hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles a obedecer en todo lo que les he enseñado. No dijo en ningún momento, oren por todos. No dijo en ningún momento, hagan iglesias. Que por cierto está implícito en, ahí está, pero les dijo enséñenles a obedecer, la obediencia, ir hacia su voluntad es importante porque lo que mejor puedan hacer es ir hacia allá que hacia otro lugar, enséñenles a obedecer, dijo Jesús, es tiempo de que aprendamos a obedecer pero no por cumplir tampoco, Vamos a ir a un texto para que usted entienda Cómo tengo que aprender a obedecer Y vamos a ir a Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Ahora póngame atención aquí, no se pierda Aquí hay revelación Dice lo siguiente Por lo tanto, hermanos Este es Pablo hablando Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se amunden al, no se amunden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta ahora pónganme el versículo 1 ahí entiendan dice por lo tanto Tomando en cuenta la misericordia de Dios, entendiendo que Jesús no murió por usted, por obligación para hacer un cheque, sino que murió por qué? Por misericordioso y por amor. O sea, fue un acto de amor. ¿Cuántas veces ustedes en la iglesia han escuchado que Jesús murió por amor? Todas las veces. No porque lo mandaron y dicen, ay Señor, voy a cumplir y la verdad es que solo voy a cumplir, pero qué pereza, toda esta gente, de por sí algunos me van a rechazar el resto de la vida. Tomando en cuenta su misericordia, dice Pablo, su amor, entendiendo esto, entonces les ruego como sugerencia, no por obligación, que se entreguen como sacrificio vivo al Señor. Santo y agradable. ¿Qué significa santo? Apartado, separado, no yendo a Tarsis. Sino a Nínive, no viendo las cosas del mundo, sino apartados para ir hacia su voluntad, para que sea agradable. Ahora dice, ¿cómo hacerlo? Transformándonos, renovando nuestra mente. ¿Cómo renueva la mente? Con su voluntad, con su palabra, trayendo ideas, conceptos de la palabra de Dios que me permitan a mí empezar a actuar de manera distinta. Y cuando lo hago Entonces podré comprobar Que su voluntad Que Nínive es bueno Agradable Y perfecto Wow, Qué texto No lo hagan de manera obligatoria Jonás no aprendió Ya vamos a ver Jonás creía que era la meta Ir a predicar Después del susto que se llevó Tampoco entendió porque usted obedece entendiendo cómo Jesús lo hizo. Por eso dice, imítenme a mí, porque yo lo hice de cierta manera que necesito que lo hagan ustedes. Porque si lo haces por cheque o por obligación, te vas a cansar, no vas a dar, vas a fallar. Mientras que si lo haces de corazón, entendiendo el amor, conociendo a Cristo, vas a poder ir a Nínive, confiando en fe que lo que suceda allá es bueno, agradable y perfecto. Por eso tenemos que obedecer. Ahora, entiende, entendemos ahora que es Nínive, perfectamente. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Les está gustando? Ok, Nínive es eso. Ahora que es Tarsis. Tarsis, por su parte, era otra ciudad. Muy interesante, dice, hablaba de las naves de Tarsis, de su grandeza también, solo que era más sanita que, que Nínive. Era más sanita, ahí había comercio, había fiesta, en el sentido de que no había genocidio. Pero, pero era lejos de la presencia de Dios. Ahora el texto, cuando usted lee la historia dice, pero Jonás, en lugar de ir a Nínive, compró un boleto para ir hacia Tarsis y decidió alejarse de la presencia de Dios y me llamó, eso cuando lo leí yo dije mmm, ojalá fuera simplemente decirle al Señor no, eso no lo hago, no cuente conmigo mejor busque a otro ojalá fuera simplemente eh, negociamos Señor hagamos otra cosa ojalá fuera simplemente decir mmm, eso no va conmigo como cuando nos gusta todo lo de la Biblia pero de repente aparece un desafío y decimos ah, eh, eh, yo no creo eso como los jóvenes que de ahí sí, todos fuimos jóvenes no relaciones sexuales antes del matrimonio a mí me gusta toda la Biblia pero esa parte no ay, qué lindo, ¿verdad? qué fácil y de repente ah, no, esto no estoy de acuerdo pero esto sí ah, negociando sí y eso es lo que hacemos nosotros, Tarsis es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios Ahora usted seguramente puede creer pero a mí nunca Dios se me apareció para ir y, y mandarme a Heredia O mandarme a aquella familia, es que entienda Dios ya nos mandó a hacer su voluntad Y a todos nos ha mandado a Nínive sin importar si se apareció con un llamado específico Usted fue llamado a hacer su voluntad y a obedecer, y Dios no tiene que aparecerse para que usted entienda que tenga que ir a Nínive, porque todos tenemos que ir hacia allá, y Tarsis es el lugar en contra de su voluntad. Veamos que es Tarsis, Tarsis, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Antes de entrar a este texto Póngame ahí el texto por favor Significa esto, dice Las obras del Espíritu Van en contra de las obras de la carne Dice la palabra de Dios No sigan las obras de la carne Sino que sigan las obras del Espíritu Dice Y por aquello Ir a Tarsis son las obras de la carne Y dice muy fácil Las obras de la naturaleza pecaminosa Se conocen bien Otra versión dice Son evidentes los que van para Tarsis y viven allá, es muy evidente por aquello. ¿Y cuáles son? Imora, eh, inmoralidad sexual, o sea, todo lo que esté fuera del matrimonio, pornografía, inmoralidad sexual, sexo fuera del matrimonio, adulterio, impurezas, libertinaje, creer que soy el dueño de todo y soy libre para hacer lo que me da la gana, idolatría, brujería, odio... Discordia, en otra versión dice disensiones, los que separan, los que no pueden tener un liderazgo. Dice el reino dividido en dos no prospera. Aquellos que les gusta pelear por todo, en otra versión dice pleitos, también celos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no podemos decir que vamos a hacer la voluntad de Dios y el fin de semana emborracharnos y usted me dice ay qué religioso no, no, es que no es religiosidad es que lo dice la palabra, no diga que fue Andrés. No podemos, dice la palabra de Dios en otra, Jesús. ¿Cómo ustedes pueden tener envidia por alguien y decir que me aman? ¿Cómo van a estar llenos de celas, celos las relaciones tóxicas? El otro no puede ni salir porque ¿quién le dio permiso? Estamos llenos de cosas carnales Que estamos yendo a Tarsis Eso es Tarsis Mientras que ir hacia Nínive Es buscar la paz El gozo Dice ahí después de ese texto Continúe dice Mientras que el fruto del Espíritu Es paz, gozo, amor, esperanza Paciencia por aquello Mansedumbre Benignidad dominio propio amor fe contra tales cosas no hay ley no hay nadie que la juzgue Ah, ya me están entendiendo porque es que algunos van para Tarsis y el versículo cierra con algo que da miedo los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ahora una cosa es como Jonás, que de repente se montó al barco y tuvo una envidia, tuvo un celo, se equivocó. Otra cosa es establecer, sentarse, fundar su casa allá y crecer allá. Cuando el texto dice, no heredarán el reino de Dios, es cuando usted ni siquiera toma en cuenta la misericordia de Dios, por lo tanto en esto decido fundar mi casa, mi ser sobre algo de Tarsis. Porque los que practican esas cosas habitualmente, de costumbre, dice la palabra, no han conocido al Señor. Porque el, con, el que conoce al Señor inmediatamente cuando le di la vuelta y me dirigí a Tarsis y tuve un celo y dije no voy para Nínive de repente soy egoísta voy para Nínive y corrijo al instante porque claramente no somos perfectos pero fundarse allá sí es peligroso y algunos de nosotros ya hasta hemos llegado allá y hemos hecho habitual una costumbre, un hábito donde no queremos seguir su voluntad. Ahora, hasta ahora les he explicado qué es Tarsis y qué es Nínive, pero qué implica estar ahí. Como les dije, ojalá fuera simplemente decirle no al Señor. Dice que Jonás se decidió alejar de la presencia de Dios. Como cuando David pecó con Betsabé, la vio, adulteró, asesinó, mintió y de repente el profeta llegó y le dijo ¡Mira lo que has hecho! Y David se hinca, ayuna siete días, clama por perdón y dice ¡Por favor, Señor, no quites de mí tu espíritu! ¿Se imaginan la agonía, lo que estaba sintiendo David después de lo que había hecho? Ahora, tal vez David, no sé, estoy pateando, esto es mío. No tenía tanto entendimiento porque no tenía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Jesús aún no se había revelado. Usted sabe que aunque usted se aleje de la presencia de Dios, el Señor va a estar con usted siempre. Siempre va a estar ahí. Siempre. Con Jonás fue y estuvo con él aunque se dirigía para atrás. No fue como que el texto dice y Dios se enojó y se fue. No dice Jonás decidió alejarse, o sea, le dio la espalda. Y Dios va con él. Como dice, estoy a la puerta y toco. Apocalipsis 3:20. El que abre, yo entraré y cenaré con él. Él está diciendo: Hey, se está yendo a Tarsis. Yo estoy aquí. Hay que ir más bien a Nínive. Estoy, él siempre está ahí. Pero lo que sí Dios hace, y póngame atención acá, es que cuando usted se dirige allá, no hay ni favor de Dios. Ni bendición Se imagina usted pidiéndole al Señor Señor abre El favor tuyo para mi matrimonio Y por otro lado estoy siendo infiel Hay favor ahí Señor abre las puertas de los cielos Para mi negocio Y por otro lado estoy estafando se imagina yo como pastor señor trae tu unción y arriba estoy manipulando ¿sabe qué es la unción? la aprobación de Dios sobre lo que usted hace ahí hay unción es ir hacia su voluntad hay unción Dios está ahí hay un favor pero si usted no va hacia su voluntad él no puede ir en contra de lo que él dice no puedo bendecir a alguien que vaya hacia allá siempre hay un poco de favor ¿cuál es ese poquito de favor? la misericordia y el perdón que siempre va a estar aquí está el perdón nada más vuelve a ver para acá vuélvete, vuélvete siempre hay un poco de favor pero no me venga a decir y no cante aquí en la iglesia manda la lluvia Señor porque entonces no tiene sentido dice el Señor es que no puedo no puedo ahora hay algo importante en la historia dice y Jonás compró su boleto hay una lección importante en la compra del boleto cuando usted decide irse en contra de la voluntad de Dios usted paga a los viáticos hay miles de personas cristianas pagando las consecuencias del pecado daños psicológicos daños emocionales, daños espirituales. Usted paga los viáticos. Mientras que si usted va para Níribe, Él los paga. Él se encarga de las consecuencias. Aquellas consecuencias son fatales. Estas consecuencias son buenas, agradables y perfectas. Tiran amor, tiran gozo, tiran paz tiran mansedumbre tiran dominio propio ¿a dónde quieres ir? y Jonás decide comprar su boleto y se va para Tarsis se monta un barco con un montón de marineros continúa la historia y Dios dice la, dice la palabra y Dios manda la tormenta por aquello no fue nadie más que Dios dice ay qué malo Dios lo quería ahogar lo quería matar, al contrario, pónganme atención, tomando en cuenta su misericordia, recuerden, Dios hizo que Jonás pasara eso por amor, porque quién sabe qué hubiera pasado si hubiera llegado a Tarsis. Hubiera sido peor que él llegara allá y Dios dijo, no, tengo que frenar a este hombre por supuesto que no iba a morir, ni los marineros, pero los marineros, que hace esta tormenta, y van a despertar a Jonás, porque la texto dice así, ¿Qué tienes contigo dormilón, no ven que estamos, y se despierta Jonás, y le dice, ore a su Dios, porque el nuestro no contesta, clame a su Dios, Qué curioso verdad, el ateo, pidiéndole al que cree, que ore, y el que tiene que orar no ore nosotros queriendo ir a Tarsis y echan suertes para ver quién es el culpable porque la cosa no se calma y adivina quien cae la suerte a Jonás quién es usted, le pregunta y le hace soy hebreo, hijo del Creador de los cielos y de la tierra y todos así ¿qué hiciste? y Jonás les cuenta y le hace hacen todos ¿qué has hecho hombre? ¿qué tenemos que hacer y hacer? la única solución que hay acá es que ustedes me tiren al agua y todos se quedan así no, 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 no no rememos más fuerte vengan vea qué curioso los que no creen teniendo más misericordia que el que cree el que cree que se quería llevar en banda a todos y el que no cree, no querían lanzarlo al agua porque les daba miedo que muriera. ¿Qué pasa con nosotros, cristianos? Tenemos que ir anínime. Nosotros somos los de la misericordia, somos los del perdón, somos de los del amor, somos los que cambiamos el entorno y le dan los marineros. Y llegan en un momento y dice: y la Biblia así lo dice: se puso peor, se puso peor. Y le dicen a Jonás, di no, Jonás. Lo siento, hermano. Pero aquí. Oh, jua, ni a Dios le dijeron. No, mentira. Imagínense que oraron a Dios. A Jehová. Las cosas que hace Dios. Señor, no tomes en cuenta la muerte de este hombre. Porque lo tenemos que tirar. Él dijo. Pero no no lo tomes en cuenta, por favor. Y lo tiran al agua. En un segundo se calma todo y los marineros empiezan a alabar a Jehová y Jonás en el agua y qué curioso porque yo después leyendo la historia Jonás eh, el Señor le pide a un pez dice y me decía ve Andrés hacen más caso a los peces que a los seres humanos ustedes que piensen analizan en cambio yo le digo al pez recoja a Jonás no lo mastique nada más no lo mastique llévemelo para un lugar ok y Jonás hundido lleno de calamar babas no sé en esa oscuridad en la panza algunos creen que era una ballena porque hey, tiene que ser bien grande pero es poco bateadores porque nadie sabe dice pez grande ahí ¿verdad? y se hinca y empieza a clamar ¿por qué nos cuadra estar en tarsis estar hundidos para tener que clamar? pero claro el Señor en su misericordia gracias a Dios ya sabía que todo lo que iba a pasar y lo fue a dejar y me encanta a dónde lo va a dejar no lo deja en Nínive Lo deja donde en, el, en Líbano Donde tomó el barco Hacia Tarsis El Señor nunca va a hacer por usted Lo que usted tiene que hacer El Señor no va a hacer Que usted vaya hacia su voluntad Le toca a usted El Señor no va a hacer que usted obedezca Le toca a usted obedecer Confiar en Él y, y lo escupió la ballena pudo haber sido peor no lo dije yo ayer algunos entendieron otros todavía están aquí maquinando señor dale sabiduría baja el espíritu vamos pudo haber sido peor lo escupió cae en la arena y dice estoy en Nínive no, no señor a ah, carebarro Jonás ve a Nínive y predica Sí, claro así Eva, ni me voy a bañar así me voy y hubiera dicho yo claro después del susto que se pegó y se va para Nínive pero por decisión propia pero aún así no entendió porque quería obedecer simplemente por cumplir llega a Nínive y hace el discurso más malo que alguien ha predicado no les dice que se arrepientan no les explica lo que había hablado con Dios y les dice Nínive dentro de 40 días será destruido por el Señor y se va llega a otro lugar Nínive dentro de 40 días será destruido por el Señor tres días durando recogiendo, recorriendo la ciudad dice la palabra de Dios pero para sorpresa de él el gobernador de Nínive escucha todo el mundo escucha y le creen y hacen ayuno a todo Nínive, hasta los animales no comen. Y el pueblo se arrepiente. Y el Señor los perdona a todos. ¿Y adivine quién se enojó? El cabezón. Se lo dije, Señor. Por eso no quería ir. Porque usted es lento para la ira y grande en misericordia yo estoy bravo y ahora el que queda en ridículo soy yo porque yo prediqué eso y le dice ¿acaso vale tu enojo? le pregunta el Señor Jonás no has entendido no entendiste nada y se va Jonás bravo para una montañilla dice que a las orillas de la ciudad y se siente y todo el sol le pegaba y el viento le pegaba enfrente y Dios hace crecer un árbol en un segundo en un día dice y lo cubre y dice ay qué bueno eres señor ya que bipolaridad yo me preguntaba cuando leía la historia soy yo así y le hace el árbol pero inmediatamente el señor hace un gusano y se comen al árbol y Jonás se vuelve a enojar. ¿Por qué le hiciste eso al árbol? Andaba sentimental el hombre. ¿Cómo le haces eso al árbol? Acaso, eh, Jonás tiene más misericordia por un árbol que por miles de personas que están allá. Y acaso usted alimentó al árbol, acaso usted lo hizo, o sea, Jonás, ¿qué pasa en tu corazón, Jonás? Es usted el de la voluntad de Dios. El obediente que desea ir y entender, mejorar lo que usted está pasando en su vida, en su interior que nadie más sabe No es tiempo ya de dejarnos de tonteras Porque aquí hay dos enseñanzas, ir hacia su voluntad, hacia la obediencia y tener misericordia por los demás la historia es increíble porque la historia no termina ahí termina la historia y no dice segunda parte como, como, como las series la película termina ahí y nadie sabe qué pasó con Jonás y le dice yo ah no señor y este hombre qué se arrepintió qué pasó o sea se murió o qué? qué le dio un paro qué Le voy a decir por qué no hay final, porque la historia no se trata de Jonás. La historia se trata de su Señor Jesucristo, de su Señor Dios. Se trata de cómo alguien debería ir hacia la voluntad. De Dios. Se trata de eso. No se trata de Jonás. Esto es una historia para usted para que usted decida ir hacia Nínive para que su vida tenga la motivación de obedecer sin importar que crea usted que hay allá siempre la consecuencia es buena, agradable y perfecta porque Él te ama cristianos. es hora de empezar a obedecer pero obedecer por amor ir con ganas hacia Él y dejarnos ya de tonteras Dejen de pelear Dejen de enojarse por lo que no importa Dejen de estresarse Por la vida Si el Señor Está con ustedes No se afanen por nada Dice la palabra de Dios Dejen ya y hagan la voluntad De Dios Que eso es lo que Él quiere Les voy a leer con esto Cierro el Salmo 19 Del 7 al 11 si quieres, cierre sus ojos o lo puede leer conmigo para verificar si no me cree. Pero lo que es ir hacia la voluntad de Dios y esto es ir hacia su voluntad y obedecer. La ley del Señor es perfecta. Su voluntad, su palabra es perfecta. Infunde nuevo aliento, iglesia. Siempre te va a animar. El mandato del Señor es digno de confianza da sabiduría al sencillo, confíen aunque no parezca, confíen porque no solo es confiar sino que te da sabiduría para la vida, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, te hacen feliz, te traen gozo, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos aunque ande en valle de sombra como dice el texto, siempre tu vara y tu callado, tu palabra me infundirá aliento, Será una luz, lumbrera mi camino Es tu palabra, alumbra el camino El temor del Señor es puro Permanece para siempre Las ordenanzas del Señor Son verdaderas Todas ellas son justas Wow Son más deseables que el oro Más que mucho oro refinado Son más dulces que la miel La miel que destila del panal Por ellas queda advertido tu siervo Quien las obedece Recibe una gran recompensa. Eso es lo que es su voluntad. ¿Por qué no la queremos seguir? Pero cada uno de nosotros tiene que decidir ir hacia allá. ¿Y a dónde es hacia allá? Hacia su voluntad. Hacia un camino de la obediencia. ¿Amén? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? abre sus ojos ahí donde está. Tómese un minuto, por favor. Y piense cuáles son sus Tarsis. Porque todos tenemos uno. ¿Cuáles son esos Tarsis? Que no has querido nunca devolverte a Nínive en ese aspecto de tu vida. Dígale Señor, revélame cuáles son esos tarsis. Aunque usted lo sabe, pero por aquello. ¿Qué he dejado de hacer? Que por cierto que lo que dejo de hacer se considera pecado. ¿Qué he dejado de hacer, Señor? Y una vez analizado. Póngase de pie, vamos a cerrar orando. Queremos orar con usted como iglesia. Si usted está en su casa, póngase de pie también o ínquese lo que quiera. Pero queremos orar por ustedes también. Queremos orar como iglesia, acompañarlos. Queremos orar por la gente que tenga un llamado o que tenga que tomar una decisión. Y esas decisiones están confusas. Si usted es una de esas personas, pase adelante, queremos orar por usted. Si usted es una de esas personas que ha estado en Tarsis y le ha costado salir de, de ahí, venga también, queremos orar por usted, pase adelante, vamos Comunidad Paz. No tenga miedo, si usted es una pareja que le ha costado educar a su hijo en este mundo tan confuso y necesitan poner límites y ocupan saber cómo hacerlo, pase adelante. Si es tiempo de, de dejar al orgullo Si hay mucho orgullo, odio, envidia en su casa Pase adelante con su pareja Tómela de la mano Si usted ha tenido un pecado ahí por, por mucho tiempo O al menos cosas con las que no ha estado de acuerdo Pase adelante, queremos orar Háganse para adelante por favor Los que, los que han pasado Vamos a clamar. Los que están en sus sillas Esto no es un show Todos tenemos un tarsis Siga orando Siga clamando por su vida Y baje la historia Baje la aplicación para su vida De lo que acabamos de ver Hagan sus manos como Sáquenlas del bolsillo Como si fueran a recibir algo Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Señor Como tus hijos No como siervos Como tus hijos Recordando que tenemos un papá Que está en el cielo Y ese papá es Dios del cielo y la tierra Venimos como tus hijos Sabiendo que nos amas Señor Que nos amas Y que esto lo haces por amor Señor Así que venimos delante de ti, posicionándonos como hijos. Y segundo, queremos pedir perdón por ir a Tarsis. Pida ahí perdón en su vida. Dígale, Señor, perdón por lo que he hecho, por esas consecuencias que estoy viendo de mis malas decisiones, Señor. Hoy pido perdón, me arrepiento de no haberte creído. Me arrepiento de no haber tenido la decencia Señor La delicadeza de poner atención a tu voluntad Perdón Señor Pero tercero También recuerdo que soy libre Y que tu sacrificio Me hizo libre Diga soy libre ahí Soy libre de todas las veces que fui a Tarsis No soy esclavo del temor Ni del miedo Ni del pecado Ni de ningún hábito Tú me hiciste libre Por ese sacrificio en la cruz y ahora como hijo libre Decido ir para Nínive Señor Decido darme la vuelta Hacia tu favor Hacia tu presencia Señor Decido volverme Y seguir lo que tú me has mandado Hacer Señor Dame el carácter Para ir a solucionar Para ir a hacerme cargo De lo que me tengo que hacer Dame el carácter para dejar aquello Y empezar a hacer esto Señor Permíteme ir a Nínive Hoy en el nombre de Jesús También por último Empiezo a celebrar Diga, tengo fe Desde que ya voy a ver el resultado Que aunque me parezca Que no lo veo Y que es difícil ir a Nínive Veré la gracia Tu favor Y que tu voluntad Es buena, agradable Y perfecta Para mi vida Señor Hoy te doy gracias Hoy levanto mis manos dándote gracias porque así será cuando vaya hacia tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos ¿cuántos pueden levantar un aplauso al Señor? déle más fuerte, gracias Señor pueden tomar asiento que todavía tengo algo que decirles por favor no se vaya y voy a hacerles la oración que su pastor quiere que ore por ustedes ahí sentaditos Primera cosa, si usted es nuevo por primera vez, tenemos la sala clic aquí a mano izquierda a la salida para darles un regalito, información de lo que somos. ¿okay? También tenemos los grupos pasa mano derecha, son grupos pequeños, queremos que usted esté acompañado, pastoreado y se reúna semanalmente con nosotros. Por último, si usted está también en, en las redes, busque ahí donde soy nuevo, métase a la página y haga este clic que tenemos para usted. Y por último, vea, le la oración, cierre sus ojos. Reciba esto de la congregación, de la visión Y dice lo siguiente Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal Que el Señor responda al clamor en tiempos de dificultad Que el Señor los mire con agrado Y extienda el favor de Él sobre ustedes Que el Señor les muestre su favor y les dé paz Que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor les conceda los deseos de su corazón Y haga que todos sus planes tengan éxitos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ustedes, sobre su familia ahora y siempre. En el nombre de Jesús y todos decimos otra vez que el Señor los bendiga, los amamos en Comunidad Paz, los esperamos el próximo fin de semana.